0: Como é que eu escuto sem julgar? E como é que eu falo sem ser imediatista? A comunicação não violenta, ela é uma ferramenta, ela é uma técnica mesmo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leccast. Eu sou o Márcio Calai. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta, tema importante e que pode ser muito útil no dia a dia dos profissionais de compliance, de advogados, profissionais de relações governamentais, enfim, no fundo, pode ser útil na vida de qualquer ser humano, mas especificamente, é claro, aqui no like Cash nós vamos trazer esse papo para o mundo corporativo, para o universo empresarial, para aquilo que realmente faz parte da nossa jornada por aqui. Estou vendo que muita gente já tá ao vivo aqui comigo sempre às terças-feiras às 18 horas e 18 minutos aqui no YouTube da LEC e também no LinkedIn. André tá aqui, boa noite André Valdir, seja bem-vindo, Márcio Luz também, Anderson Pereira, Vanessa Ricari está aqui, Marjorie também, Rodrigo Desterro, grande Rodrigo, nosso entrevistado do último episódio, André Nascimento, sempre presente, que legal pessoal, obrigado por terem vindo. Vai ser um papo muito especial, já vou chamar a nossa convidada para a gente poder começar logo, logo. Antes, como sempre, eu quero pedir a você que nos acompanha por aqui, que deixe seu like aqui neste vídeo e ajude a Lec a levar esta mensagem sempre mais longe. Também fique à vontade, é claro, para deixar seus comentários. É sempre bacana saber o que você está achando dos nossos episódios, se você está gostando, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, fique à vontade. Vamos ao nosso papo de hoje, então. Quem vai nos ajudar com este tema é uma pessoa que já esteve no Lackcast há muito tempo, está retornando ao Lackcast Amanda Seymour, Head de Compliance na BNP Paribas Cardiff e criadora do Falando de Compliance no Instagram, @falandodecompliance. de Compliance. Amanda, seja bem-vinda de volta ao LackCast, é um prazer te receber.
0: Olá, que prazer estar de volta aqui, né? Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo convite, e Leque. Que prazer estar aqui de novo, né? Falando de um tema que eu amo, que é comunicação. O primeiro LequeCast foi sobre comunicação e treinamento. E agora eu venho aqui falar sobre comunicação não violenta. Estou muito feliz de estar aqui de volta.
1: Pô, nós que estamos muito felizes de te receber de novo, Amanda, é um prazer a gente poder bater esse papo e até já me antecipando aqui, depois a gente fala mais em detalhes no final, mas para quem está chegando agora poder entender por que esse tema, a Amanda tem um curso lá no LOD, no Lack on Demand especificamente dedicado à comunicação não violenta para profissionais de compliance. Eu vou deixar o link aqui no chat de toda maneira para quem quiser já ver, no link do, do no site do YouTube já está disponível aqui, pessoal. Vocês vão poder ver por. Aliás, ainda não está, mas vou deixar aqui em seguida. E vocês poderão acessar para saber mais. No final a gente conta mais sobre o curso e faz um convite para que todos possam conhecer. Mas eu queria começar esse papo é, a mandar pedindo para que você contasse para quem ainda não te conhece, quem é você um pouquinho, quem você, quem, o que você faz, como é que você veio parar no compliance e na comunicação não violenta.
0: Muito bom, Calai. Bom, eu já trabalho na área de compliance desde 2005, né? Então já são aí mais de 18 anos nessa brincadeira de compliance. É, e ao longo dessa minha carreira eu sempre fui muito apaixonada por comunicação, né? Eu sempre falo que o compliance ele é sobre pessoas, ele é para pessoas e a gente precisa saber se comunicar. Eu falo que você não precisa ser um bom comunicador porque as pessoas elas confundem, né? Muito de que será que eu preciso ser uma pessoa expansiva é, para eu poder me comunicar? E a verdade é que não, né, comunicação nada mais é, é do que uma ferramenta, são técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia e que facilita muito o nosso trabalho. E aí eu, sempre apaixonada, né, por comunicação, é... eu, um dia uma amiga me apresentou a comunicação não violenta, e aí ela falou, nossa, eu tô lendo um livro que eu acho que tem tudo a ver com você, você tem que ler esse livro, e eu confesso que eu procrastinei uns dois anos. Eu comprei o livro e o livro ficou na minha cabeceira por uns dois anos. E um belo dia eu acordei eu falei, eu vou ler esse livro. E quando eu li o livro, eu falei, meu Deus, onde estava esse livro a minha vida inteira? Porque ele, eu só conseguia conectar compliance a ele. Eu falava, meu Deus, onde estava essa bíblia de comunicação? Que coisa maravilhosa! E aí eu falei, poxa, todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que entender sobre comunicação não violenta, a gente tem que trabalhar isso. E, e foi quando eu, eu fui para né, a LEC e, e a gente propôs fazer o LEC On Demand é, desse tema e tem sido maravilhoso. Assim, eu uso cada dia mais essas técnicas e acho que as pessoas têm que usar.
1: Você dizia que foi por isso que você trouxe esse tema para a LEC, para o LEC On Demand, para poder então gravar esse curso que está disponível por lá e que ao final a gente vai é. contar em mais detalhes o que a nossa audiência pode esperar. Vai. Show! Para a gente começar a falar do tema, eu acho sempre importante contextualizar, porque para algumas pessoas, pode ser que assim talvez seja um tema novo, talvez ela nunca tenha escutado falar sobre comunicação não violenta. Então, eu queria que você fizesse uma introdução. Para quem não sabe o que é, o que, que você pode dizer, o que é efetivamente, o que quer dizer esse termo comunicação não violenta?
0: Então, vamos lá. Comunicação não violenta, ela nasce nos anos 60, pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, que era um psicólogo, né, que ele trabalhava em universidades, dando aula né, para pessoas que sofriam aí de algum tipo de segregação racial. Na época dos anos 60, esse tema era muito forte. E ele começou a entender que, se ele trabalhasse técnicas de mediação de conflitos, ele conseguiria construir um ambiente harmonioso. E então, foi quando ele criou a comunicação não violenta. A comunicação não violenta nada mais é do que uma ferramenta, que a gente utiliza duas coisas, o falar e o ouvir. Né? Então, não é somente a, o meu comunicar no falar. Eu diria até que a comunicação não violenta é como eu escuto até mais do que eu falo. E aí, um outro ponto que é importante a gente falar aqui né, da comunicação não violenta é a questão do julgamento. Né? Então, como é que eu escuto sem julgar? E como é que eu falo sem ser imediatista? A comunicação não violenta ela é uma ferramenta, ela é uma técnica mesmo, né? que ela, ela estabelece conexões verdadeiras mas uma comunicação consciente. Então, a gente sabe que, é, ainda mais no mundo de hoje, nós somos extremamente imediatistas. E quando a gente fala da comunicação não violenta, é o você não responder de forma imediata, não pensar de forma imediata. É a consciência por trás da comunicação.
1: Muito bom. Uma bela introdução. Você falou várias coisas aqui que me chamaram a atenção. Então, uma ferramenta para falar e ouvir sem julgamento e sem imediatismo, né? Acho que sem uma atitude é, impulsiva, talvez é razoável dizer isso. É, 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 uma, é um pensamento contrário ao impulso. É um pensamento contrário ao impulso. Pra gente falar de maneira mais estratégica. Legal. E como isso surgiu? Conta pra gente a origem dessa história, né? Desde quando se fala desse assunto? Enfim, como é que isso começou?
0: É, nos anos 60, então, o Marshall, ele começou a falar sobre esse tema e aí ele, como psicólogo, né? Começou a utilizar essas técnicas, né? Então, com foco muito mais na mediação de conflitos, né? então, na, na questão de mediar os conflitos, de entender né? como que eu conseguiria, é, nas minhas diferenças, né? eu me comunicar com o outro. A gente estava tá falando né? lá atrás, no 60, da questão da segregação racial, mas é, ele era judeu também, então, assim, tinha, ele sofreu também o um preconceito por ele ser judeu naquela época, então, ele sentiu isso muito na pele, e ele falou, poxa vida, acho que esse não é o lugar ideal, né? A gente não... E as palavras, ele fala até num, num um pedaço do livro dele, ele fala sobre é, é, o quanto as palavras elas podem ferir o outro, né? Então, poxa vida, por que não trabalhar é, para garantir que as palavras não, não firam o outro mesmo, né? Que a gente consiga é, trabalhar realmente em, em harmonia total naquele ambiente, né? Então, de acordo com as minhas diferenças, eu consigo utilizar das minhas técnicas e das minhas vivências para eu manter a mesma coisa num, num, num local harmonioso. E se a gente traz isso, né, Calai, para um ambiente corporativo, eu acho que é o lugar que a gente mais tem que utilizar disso, porque eu falo muito nos meus treinamentos, né nas, nas empresas por onde eu passo, que eu falo que, gente, o ambiente corporativo são pessoas de vivências diferentes, lugares né, diferentes, culturas diferentes, todo mundo tendo que seguir uma mesma cartilha. Então, como que eu faço isso de maneira... né harmoniosa, ou melhor, né? O que está que por trás também do comportamento daquelas pessoas que eu preciso entender para que a gente se comunique com elas da maneira correta?
1: O que eu ouvi, é, inclusive, se você procurar no Spotify, você que está me ouvindo quiser ouvir diretamente da própria boca do Marshall Rosenberg, você pode procurar no Spotify. Tem lá uma introdução ao... Acho que é esse o nome, se não me engano. Introdução à comunicação não violenta. Tem um curso lá, enfim. E ele conta essa história, ele falou, poxa, eu entrei numa escola nova, fui morar em Detroit, como disse a Amanda, por volta de 1960, nessa década, e aí ele, é, como ele era um aluno novo, na chamada ele identificado né, como Marshall Rosenberg, e, e duas pessoas da sala falam, pô, mas você é kaique? Uma coisa assim, uma expressão que ele não sabia o que queria dizer, e na verdade estavam perguntando se era judeu ou não era judeu, e ele disse sim, sou judeu, e por conta disso ele apanha na saída é, da aula. Então, eu acho que esse é, desde logo, né, uma história importante, vale a pena reafirmar aqui, pelo momento de intolerância que nós vivemos. Né? Isso fez com que ele pensasse muito sobre a intolerância, sobre o antissemitismo e, essencialmente, sobre é, essa relação de segregação racial, que era muito forte nessa época e levou a toda essa história que a gente está trazendo a partir daqui. Legal. Vamos partir daqui em diante e a Amanda trazia o papo para dentro do universo corporativo. Quero falar disso e quero falar também da comunicação não violenta no, na vida, no dia a dia, o que isso pode fazer para transformar é, casos reais, contar algumas histórias por aqui. Mas antes da gente falar sobre isso, Amanda, e até novamente para terminar de contextualizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura básica dessa comunicação não violenta, que eu me lembro. É que existem princípios fundamentais, eu não sei se é essa a expressão correta. só. Conta pra gente o que, 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 que isso quer dizer, quais são, como eles são. Legal.
0: A comunicação não violenta ela é dividida em quatro princípios fundamentais. A observação, que é o fato da gente observar, né? Então, verificar aquela situação. Eu vou, eu posso fazer já uma ponte, dando um exemplo aqui de um processo de investigação, que acho que a gente consegue Sim. ilustrar bem. Então, a observação é aquele momento que eu recebo a denúncia, certo? Então, eu recebi a denúncia, estou escutando as pessoas e eu vou observar todo o cenário. E quando ele fala da observação, é observar genuinamente, sem julgar. Somente eu me atentar aos fatos. E aí, a gente também traz para o nosso papel de compliance da nossa imparcialidade, né? Então, é observar. Então, é trabalhar a minha escutativa, escutar tudo que está sendo, né? Me está sendo falado, ou até de maneira escrita, mas eu me atentar somente aos fatos. Uma vez que eu observei aquela situação, o segundo princípio básico é o que a gente chama de sentimento. Por quê? Por mais que você observe que você não julgue, toda situação te traz um sentimento, ela gera um sentimento no outro. Sentimento esse, que a gente pode falar, inclusive, de ser uma vulnerabilidade. E na comunicação não violenta, é como que eu transformo essa minha vulnerabilidade é, em eu não deixar que essa vulnerabilidade tome conta de mim, para eu não tomar uma decisão errada. Então, que sentimentos que aquela situação ela me provoca? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um assédio sexual, por mais que eu esteja falando ali de um tema que eu precise me atentar aos fatos, ela vai me gerar sentimentos. Né? Não tem jeito. né? Todo ser humano, por mais imparcial que seja, a gente vai ter um sentimento. Então, eu trabalho esse meu sentimento. Eu trabalho esse meu sentimento e eu vou para o terceiro pilar, que é o pilar da necessidade. Então, qual é a necessidade que está por trás daquela situação? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Por que, que aquela pessoa teve a necessidade de, de se é, comportar daquela maneira? Qual que é a necessidade dela se comunicar daquela maneira? Qual foi a necessidade dela, trazendo o exemplo do assédio sexual, do, do ato em si, né? Do assédio. É porque aquela pessoa precisa de afirmação, é porque aquela pessoa é insegura, porque ela quer mostrar poder. E aí a gente tem o quarto elemento, que é o pedido. Né? Então, assim, diante de tudo isso, como que eu estabeleço pedidos? Como que eu faço um pedido para aquela pessoa, né, ou, ou para aquela situação, ou para aquela organização. É, então, essa, esses são os quatro elementos. E aí o pedido também, ele fala o seguinte, uma vez que eu entendo todo o cenário, eu sei exatamente o que eu pedir, o que eu peço para o outro. né? Então, eu falo que esses quatro elementos, eles são fundamentais até para uma tomada de decisão. E a gente sabe que, obviamente, né, nem toda situação eu vou parar e eu vou elencar esses quatro fundamentos. Mas uma vez que a gente treina a nossa mente para isso, ela passa a te, a gente tomar a tomada de decisão, ela ser uma tomada de decisão automática, né? Eu treinando a minha mente para... Inclusive, dica aqui, né? Tem um livro chamado Muitos, que é um livro que vocês conseguem, inclusive, de forma gratuita, né? Ele, ele é um livro gratuito e ele é muito legal, ele fala muito disso também. Mas voltando aqui para o tema, mais uma dica aqui, que eu gosto muito desse livro. E ele fala muito da coisa da, da, do, do automático, né? Então, quando a gente treina a nossa mente, quando a gente vai né, fazendo essa, essa comunicação consciente, a gente toma decisões até de forma automática muito melhores, muito mais conscientes e pouco
1: é, imediatistas, que é o grande problema da comunicação hoje. Show! Vamos terminar esse exemplo que você começou, que eu achei a história boa. Então, você falou que, que recebeu uma denúncia é um momento de observação, é, talvez, vamos supor ali que você vai estabelecer então, uma comunicação a partir daí com o denunciado, que é uma pessoa que tem sentimentos conflituosos assim num momento como esse. Né? Ele fica num... Por mais que as pessoas não tenham nada, feito nada de errado, não há quem não se sinta, sinta desconfortável numa situação de entrevista. Ele nem sabe bem o que está acontecendo, mas ele está levando essa pessoa para a entrevista. Explica para gente nessa jornada como é que você vai se comunicar com essa pessoa respeitando a comunicação não violenta no momento de uma entrevista.
0: A primeira coisa, a gente precisa se fazer presente. Isso é muito, muito importante. Porque quando a gente se faz presente, a pessoa ela percebe que você de fato está se importando com ela. Então, deixar o celular de lado, deixar interrupções de lado, olhar no olho da pessoa, me conectar genuinamente com aquela pessoa, tomar cuidado com a minha linguagem corporal. Isso é muito importante. Né, tomar cuidado com o viés ou com o pré-julgamento que a gente tenha. É super importante isso. Eu falo até nos meus treinamentos que algumas áreas, né, algumas pessoas às vezes são figurinhas carimbadas na empresa. Né? Então assim, ah, mas é óbvio que o fulano ia, ia tomar uma atitude como essa. Ah, eu não esperaria nada menos do que isso. Mas assim, isso não é correto você pensar. Porque por mais que você pense que aquela pessoa poderia ter total capacidade para cometer uma atrocidade que seja, é talvez ela não cometa, talvez não seja quem sou eu para julgar. Então, a gente naquele momento, eu tenho que tirar o meu julgamento de lado e eu tenho que genuinamente ouvir aquela pessoa. Então, é, é, no, no livro, ele até fala que a gente precisa esvaziar a nossa mente. E é um trabalho muito difícil, que a gente é uma discutativa, que é realmente eu esvazio a minha mente de tudo, de qualquer julgamento, e eu só processo aquelas informações. E aí tem um outro ponto também. Uma vez que eu processo essas informações e eu me conecto com o outro, eu trabalho uma coisa chamada empatia. Empatia é essa que a gente não pode confundir. As pessoas hoje elas confundem muito esse conceito de empatia. Elas acham que empatia é você abraçar o outro, é você passar a mão na cabeça. E, na verdade, não. Na verdade, a empatia é quando eu me livro de julgamento e eu me coloco no lugar do outro para eu entender a situação diante da perspectiva dele. Então, eu estou ouvindo diante da perspectiva daquela pessoa. Então, eu estou sendo empático né, com ele. E não significa que eu estou sendo simpático, mas assim empático com ele.
1: Show. Aí, aí o que a gente consegue... Disso que você falou, então, ficar muito claro. Né? Estar é, 100% presente, sem vieses ou preconceito, né, na... para poder ouvir de verdade, muito claro que é uma fase de observação. Você está ali, na, na verdade, focado nessa parte inicial. Quando você fala de empatia, acho que vem um pouco do sentimento, né? Tentar imaginar, o que esse cara tá sentindo? Tá na minha frente aqui, morrendo de medo porque eu vou fazer umas perguntas pra ele. Não tem nada a ver com o assunto. Ele, de repente, tô perguntando pra ele porque talvez ele saiba de algo que pode me ajudar. Ele nem é o denunciado, é simplesmente uma pessoa que tá colaborando de alguma forma. Mas a pessoa tá nervosa, tá angustiada, tá com medo de entregar os amigos, tá com, né, não quer ser o dedo duro. Enfim, muita coisa passa por essa, pela cabeça dessa pessoa e você ter essa empatia de tentar... É, compreender o sentimento ali pode ser realmente muito importante. Como entra essa parte é, é, de necessidade e, e, e pedido num caso como esse, né? Que que isso, como que isso funciona na prática, na entrevista? Eu
0: vou até contar um, um, um caso que, que eu enfim, que eu tive que investigar, né? É, que foi muito engraçado, assim, porque era um caso muito pesado Calai, muito pesado e quando, e, e assim é, é, veio né, todo um, um, um o pessoal falou, não, porque esse fulano, ele, ele é assim, ele é assado, né? Então, tinha todo um julgamento por trás desse fulano. E aí, quando é. ele, essa pessoa entra na sala, a gente vai começar a entrevistar ela, a primeira coisa que eu, que eu pensei, eu, falei, eu olhei para a pessoa e falei assim, o que está que por trás dessas, desses pedidos que ele está fazendo, né? O que está que por trás dele como ser humano? E a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, me conta de você, me conta da sua história. Qual que é a sua história aqui na empresa? E aí, quando ele contou a história dele... Parece que tudo se conectou. Eu consegui entender, de acordo com a história dele, o sentimento que certas situações estavam causando nele, que ele estava olhando para aquela situação até de uma maneira é, é, errônea, né? mas era porque o sentimento que estava que, que passando por ele estava fazendo com que ele tomasse decisões erradas e fizesse julgamentos até é, errados em relação à situação que aquela pessoa relatava. Mas olha só, a gente traz essa pessoa, a gente humaniza ele, eu deixo ele num, num momento confortável. Então, eu me importo com essa pessoa. Então, eu trabalhei o quê? Eu tô me importando com você, eu quero te ouvir. Eu não tô aqui pra te julgar, eu não tô aqui. Eu quero te ouvir, me conta a sua história. Né? E isso fez muita diferença no, todo, no processo de investigação. A gente conseguiu ir por lugares bem mais, é, é, diria até que mais saudáveis né, desse, desse processo. Foi muito, muito legal esse caso.
1: Show. A gente está falando, no fundo, de situações de conflito, né? de modo geral. Situações em que uma comunicação, por ser difícil por si só, assunto difícil, momento difícil, momento de tensão, enfim, alguma coisa que foge de uma tranquilidade e leva as pessoas para uma situação é, de conflito. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa relação com amigos, com parentes, é, né, marido com mulher, companheiro, enfim, seja lá quem for, essa relação, muitas vezes, ela pode se tornar violenta por bobagens, né? Por coisas, pequenas coisas que irritam, enfim, um, um relacionamento muito longo. As coisas normalmente acontecem assim, e eu queria também levar um pouquinho desses exemplos da vida real. Se você pudesse nos dar, como que entra essa questão da comunicação não violenta? Você acabou de responder nessa última pergunta, você falou, ouvindo a história da pessoa, né, do entrevistado ali, eu entendi o sentimento. E o que vem na minha cabeça, né, pelo pouco que eu sei sobre esse assunto de é, comunicação não violenta, é que existe, na verdade, um certo... Me corrija, tá? Por favor, se eu falar uma bobagem. Mas o que eu me lembro, assim, até que a gente fez até um workshop na há um tempo atrás, com, com o Renato, que era, enfim, nosso profissional de marketing que trabalhava com a gente, mas que eu me lembro que você é convidado a expor como você se sente diante daquela situação, né? Então, assim, por exemplo, numa situação de conflito, você seria convidado a dizer, pô, isso me faz me, é, ter um sentimento ruim, eu me sinto dessa maneira, eu acho que se a gente fizesse daquela outra forma, minha vida seria melhor, seria uma forma melhor é, no mundo. É, é por aí mesmo? É uma questão de uhum. realmente ter o um entendimento desses sentimentos e como fazer isso num momento tão difícil que é a hora que realmente a briga acontece?
0: É, 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 muito, é muito legal isso, Kalai, que você falou, porque realmente em situações de conflito, ainda mais quando você está numa situação... Onde você... Vou trazer para o nosso mundo de compliance aqui, tá? Eu preciso tomar uma decisão em relação a um risco. Eu preciso tomar uma decisão em relação a um procedimento, a uma situação em específico né? Na, na, naquela empresa. E aí, vocês precisam chegar no meio do caminho. As, precis, as pessoas elas têm que chegar no meio do caminho. E aí, é, é aquele trabalho de falar assim. Ao invés de falar, olha, Calai, você vai me desculpar, tá? Mas a gente tem que fazer assim porque a lei ela está falando isso... Tá, então, assim, a regra é clara, a gente tem que trabalhar assim, ao invés de falar, olha, é legal a gente ir por esse caminho que você está falando, mas por, que, por que, que a gente talvez não pode ir por aqui? O que, que você acha? Você não impõe, você não exige, você faz com que a pessoa seja parte do processo. E é muito legal isso, quando a gente está trabalhando, é, e a gente sabe que, que nós, na área de compliance, a gente é uma área que é totalmente transversal, que eu preciso trabalhar com toda e qualquer área da organização, então, quando eu viro para ela e eu falo, olha, eu me coloco no meu lugar e eu falo, olhando pela minha ótica de compliance, eu também quero olhar para a tua ótica como área de negócio, como que a gente pode fazer um caminho aqui que a gente se cruze e que fique bom para todo mundo? É, e, e mais, até assim, por exemplo, a gente tem questão até com alta liderança, sabe? Então, assim, alta liderança. A alta liderança às vezes quer ir por algum caminho que para a gente talvez, a gente fala, olha, acho que talvez esse caminho seja legal. Né? e aí você pode até dar soluções melhores, no sentido assim, olha, tudo bem, você quer ir por esse caminho? Você pode ir por esse caminho, mas vamos pensar num caminho que talvez ele seja mais longo e você vai chegar no mesmo lugar ao invés de falar sim ou não, né, então você você na sua comunicação você faz com que o outro participe você faz com que ele sinta que a necessidade dele e o pedido dele também é importante, porque você não simplesmente chancela aquela pessoa e fala assim, olha é... é não vai dar, né? Então, assim, poxa, eu sou parte do negócio também. E eu, como parte do negócio, eu posso construir isso junto com você, né? É, a gente fala muito de negociação, né? De técnicas de negociação. É, isso também é importante. Eu, como profissional de compliance, eu já preciso ir preparada para saber até onde eu quero ir. né? Então, qual é a briga que eu quero brigar? Até onde eu quero ir na minha briga? E também eu pensar, até aqui eu negocio. Depois daqui eu preciso pensar e analisar, e trazer o outro para pensar comigo. O máximo que vai acontecer é a gente formalizar um parecer e falar, olha, tudo bem, você quer ir por esse caminho, tá ótimo, entendo o é um negócio, mas olha, tá aqui meu parecer, tá assim, e, e é isso, e a gente consegue ficar ali, todo mundo alinhado e sem guerra. né?
1: Eu, eu acho esse papo muito interessante, porque é, se a gente é, realmente se dedicar a pensar um pouco sobre isso, o resultado prático é muito especial. Porque você consegue, muitas vezes, alcançar o resultado que você quer, como você mencionou, sem ter um desgaste muito grande. E, e é maluco, porque, no, no fundo, quando a gente tem convicção, e muitas vezes, quando essas grandes discussões acontecem, no meu modo de ver, é porque as pessoas estão convictas, as pessoas têm uma visão sobre o mundo, e ela acredita que aquela visão dela sobre o mundo é a melhor visão, ou é a visão correta, ou é a única visão. E ela não se dá o trabalho de considerar a possibilidade da outra pessoa ter um cenário melhor que o seu. Quer dizer, eu já pus na minha cabeça, então eu nem escuto para tentar entender, eu escuto para tentar contra-argumentar. Nessa medida, as pessoas é, vão se perdendo. Ter esse exercício de reflexão que você está propondo aqui é algo extremamente inteligente. né? Ah, e aqui é muito fácil falar para mim, porque eu também não penso em vocês que eu sou o senhor paciência, eu sou um cara bastante impulsivo quando eu estou realmente entusiasmado com alguma coisa e é justamente por isso que eu posso falar, porque eu acho que hoje, talvez na idade que eu estou chegando, eu tenho me tornado uma pessoa um pouquinho mais é, cautelosa, eu paro para refletir antes de despejar aquilo que eu penso porque não faz sentido, não vai me levar para o melhor resultado. Então eu estou gostando muito desse papo porque realmente o resultado prático pode ser muito bom para você que está nos ouvindo, seja lá onde você trabalha, com o tema que for, né, Amanda? A gente está falando de compliance aqui, mas pensa nos advogados, por exemplo, quantas conversas difíceis um advogado precisa ter com a parte contrária, com o seu cliente, com o juiz. ou Comunicação não violenta com um promotor, por exemplo, pode ser um baita trunfo, você não acha? Na, na, no, nos, entre os recursos que um advogado pode ter?
0: Totalmente. totalmente. Faz sentido. Faz né? sentido, Eu acho que a gente usa para tudo. E a gente usa inclusive dentro da nossa casa, Calai. Eu uso muito dentro da Você falou de casamento longo, eu sou casada há quase 15 anos, né? Então, assim, a, é, a gente começa a perceber que você, às vezes, né, às vezes eu não estou no dia ruim, marido não está num dia bom também. E aí a gente pode né ter uma troca ali de farpas que é desnecessária. E às vezes é entender o que está por. Eu, eu sempre faço exercício, eu falo o que está que por trás, o que está que por trás daquele comportamento, né? É, e eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer muito na nossa vida, eu tenho filhos pequenos, né? então às vezes uma birra não é uma birra porque a, é, a criança é mal educada, é uma birra porque às vezes tem um sono por trás, é né? uma birra porque às vezes tem um pedido que não foi atendido por trás tem uma necessidade que não foi vista né então é, a gente usa isso é, é realmente algo a vida é utilizar isso nas relações, eu falo que mudou muito a minha vida, eu ainda estou em constante aprendizado, assim, eu aprendo todos os dias eu reflito todos os dias nem sempre a comunicação não violenta funciona, no meu caso, assim, né? A gente esquece um pouco, claro. mas, mas a verdade é que é uma construção diária e que eu percebi o quanto que isso é, impactou realmente nas minhas relações de trabalho e pessoais, né? É, enfim,
1: de tudo, de absolutamente tudo. Você falou, você falou duas coisas aqui muito práticas no meio dessa... Da, porque às vezes a discussão, a gente vai falando e, e eu fico aqui filosofando, é. aí já é. começa a me perder, mas você trouxe dois exemplos muito práticos que eu acho super legais. Primeiro você falou é, em dizer, é, perguntar ao invés de impor. Isso é muito legal, é super poderoso. Você já tem uma convicção, mas, o, quem, aliás, quem falou sobre isso aqui no OlekCast foi o professor Ney Pereira, quando a gente estava falando sobre comunicação com ele também, e ele deu essa sugestão. Se você fizer a pessoa que está conversando com você ter a sua ideia, ou seja, se você arrancar dela, ela, ela chegar à conclusão de que a ideia foi dela, você conseguiu o resultado que você queria e está tudo bem você não precisa ser o dono da ideia. Então, essa coisa de fazer perguntas, Pô, mas será que daquele outro jeito? Será que isso não pode trazer um problema? Será que você tem certeza? Será que não quer pensar um pouco mais? Enfim, trazer alternativas é muito prático, eu achei isso muito legal. E outro ponto que você falou foi sobre o que está por trás. E sempre vem, quando a gente pensa o que está por trás daquele ato, daquela situação, sempre vem na minha cabeça aquela frase que fala para ser gentil. Como que como diz mesmo, tipo, você não sabe o que...
0: Tá passando é, na vida do outro,
1: passando. é, exato. É, você nunca sabe o que tá passando na vida do é. outro, seja gentil, é o mínimo que você faz ser gentil, né? Você sabe qual, que luta essas pessoas estão lutando, que dor que ela é, tá é. vivendo, por que que ela tá agindo de dessa maneira. É, é um pouco sobre isso, né? É você entender um pouco da motivação mesmo, antes de julgar, né?
0: Calai, tá você falou da, da questão da pergunta, tem uma, uma técnica também que ela é muito boa, né? A comunicação não violenta, ela também trabalha muito pra gente evitar o retrabalho. Né? então retrabalho da comunicação, então sempre que a gente está se comunicando com o outro, às vezes é um tema que a gente não tem tanta autonomia, né? é, a gente pode fazer uma pergunta, então você quer dizer que é isso que você está me falando, você confirma com o outro que ele está se com... se, aquel... se aquilo foi o que você entendeu, né? porque ali naquele momento você já pode mediar uma situação que lá na frente poderia ser um retrabalho, poderia ser um desconforto, né? poderia ter uma, uma, uma falha de comunicação um erro, um, sei lá até uma punição mesmo, né dependendo do que for então é muito legal fazer esse exercício Total. Do... é isso aqui que você está falando então eu entendi certo né significa o que? eu te ouvi e eu tô validando isso que eu ouvi com você né? é... isso costuma funcionar bastante, e a questão do que você falou do que está por trás também é... eu falo que hoje a gente vive uma segunda pandemia né? no... no mundo é, que é a pandemia do, da saúde mental né então que as pessoas elas estão né, acho que um pós pandemia a gente ainda tem falado né a gente tem falado muito sobre a questão da saúde mental e quando a gente fala em saúde mental a gente não pode esquecer do assédio E aí eu tô falando de assédio moral e a gente vê um aumento muito é, é, exponencial de casos de assédio moral e a gente não pode fazer aquele julgamento que o assédio ele é porque aquela outra pessoa não tem caráter ou porque ela não presta, é, muitas vezes, o por trás daquele assédio é uma pessoa que não está legal, que está passando por mil situações, que está sofrendo uma pressão que vem de cima, né? e quando a gente começa a olhar para isso, do que está por trás, eu consigo chegar na causa raiz do problema e a resolver aquela situação. Quando a gente fala, a gente trabalha no imediatismo e fala, poxa, eu tenho um caso de assédio, desligo aquele gestor, ou, sei lá, né, mudo a pessoa de equipe, eu não resolvi o problema. Eu estou olhando para a causa raiz do meu problema. Então, quando eu olho para o que está por trás, o que está por trás do comportamento na minha empresa? O que está que por trás? né? Por que, que as pessoas não estão entregando? O que está que acontecendo? Eu chego na causa raiz. E eu acho que isso é, é bem profundo até, né? para a gente resolver situações, inclusive, de um descumprimento de um código de conduta ética numa organização, é, a parte cultural da organização também. A gente consegue é, chegar em respostas mais corretas né, para o ambiente ali que está acontecendo.
1: Total. Eu lembro do Tatal Hansen quando eu teve aqui na última passagem dele, nós falamos sobre quando o assediador também é vítima. E é exatamente esse exemplo que você está trazendo. né? Quer dizer, o é, que esse cara está passando? Às vezes você vai lá, vai demitir essa pessoa, vai pôr outra pessoa no lugar dela e vai acontecer a mesma coisa, porque a empresa está doente, o ambiente está doente, existe uma cultura ali Cruel, enfim, então muitas vezes essa pessoa pode se ver numa situação difícil e agir de maneira equivocada porque realmente está numa pressão absurda, metas inatingíveis, uma cultura de grosseria, enfim. Muitas coisas fazem realmente a pessoa se transformar. É, essa avaliação mais é, holística, né, se é que a gente pode dizer assim, do universo ao redor, eu acho que faz com que você tenha uma visão é, realmente muito mais completa. Nosso tempo está voando, Amanda, eu não quero deixar de falar de compliance mais especificamente. Né? Assim, é, a gente deu aqui um exemplo interessante sobre entrevista, mas assim, dá para pensar, né? o universo do compliance, dá para pensar talvez umas 10, 20 possibilidades onde esse profissional de compliance precisa se comunicar em situações de conflito, em situações difíceis, sobre temas controversos. Então, assim, é, eu tenho certeza que exemplos não faltam. Mas queria ouvir de você, na sua visão, além, é claro, desse primeiro exemplo que nós demos da entrevista ou da denúncia, onde mais você acha que a comunicação não violenta pode ser realmente útil para esse nosso ouvinte Legal. que está acompanhando aqui hoje? Não,
0: maravilha. É em vários, em vários lugares, né? Eu acho que na maneira como a gente se posiciona na organização, na maneira como a gente se comunica com a alta liderança, né? Então, é, de saber exatamente o que falar, como falar, como me comportar. Né? Então, por exemplo, a alta liderança, a gente sabe que não adianta você falar coisas muito extensas, eles gostam que a gente fale com números, com indicadores, né? então, mas o mais importante do que isso, é, a gente está falando de pessoas, pessoas com perfis comportamentais diferentes, e eu utilizo a minha comunicação não violenta, principalmente quando a gente fala do observar e do sentir, para identificar como aquela pessoa se comporta, é como se eu estivesse me moldando para falar a mesma língua que o outro. E aí, a gente traz isso para áreas que são mais difíceis, né? Que eu preciso entrar naquela área, né? Então, como eu faço as minhas solicitações e os meus pedidos, a gente tem já na nossa no nosso ombro aqui, né? A questão de, ah, o compliance é polícia. Graças a Deus, a gente não ouve mais tanto isso. Acho que a gente está mudando muito a imagem do profissional de compliance. Mas, bem na verdade, é que nós trabalhamos com temas muito sérios, né? A gente não tá ali trabalhando só... A... Tem uma função do profissional de compliance na organização. E trabalhamos com temas muito sérios. E aí, como que eu faço para pedir para aquelas pessoas né sem exigir? né Sem eu exigir, de fato, daquela questão de parecer que eu estou punindo o outro para que ele cumpra as regras de compliance. E não é assim que funciona. né Então, como que eu faço o pedido para o outro? né Como que eu falo para ele que a responsabilidade do compliance não é só uma responsabilidade minha, Calai, é uma responsabilidade do outro. E que todo mundo ali é adulto naquela organização. E que eu, eu gosto muito que na comunicação não violenta, a gente fala muito que o tem que, ele tem, tem que parar de existir, né? Então, assim, você não tem que nada, né? É Quando a gente passa para o outro, veja, você não tem que, que pagar suas contas, você não tem que fazer o seu treinamento de compliance, você não tem que, você tem a responsabilidade. Mas eu te dou uma opção. E é muito legal isso na comunicação não violenta, porque eu te dou uma opção. Eu não te mando nada. Você tem uma opção. Você tem uma opção de seguir por um caminho ou de seguir por outro. Só que cada caminho vai te dar uma consequência. Mas a opção foi sua. A responsabilidade foi sua. né Então, eu transfiro para o outro, eu dou a opção para o outro. E ele... E, e é muito engraçado, porque quando a gente dá passa para o outro essa responsabilidade, ele vai agir com muito mais consciência. Ah, eu não fiz isso só porque o compliance mandou. Não, eu fiz isso porque é importante, porque nós temos que implementar tal procedimento aqui, porque nós temos que cumprir certas regras, porque eu estou preocupada com, com a saúde, a sustentabilidade da minha empresa, né? Então, olha só, eu olha como eu transfiro o peso e eu coloco no outro o fazer, mas de maneira consciente e não de maneira automática, né? É, ai, ah, só vou ficar aqui apertando o botão... Porque foi uma coisa que o Compliance me mandou fazer... E ai, ah, mas eu nem sei do que, que eu tô falando... Eu nem sei o que, que é esse treinamento... Né? Se acontecer uma situação ali na, na, na empresa... O que, que eu faço? Né? Eu não sei... Então, uma vez que eu passo para ele... Olha, a situação é essa daqui... Né? E aí, veja... Seria muito legal se você estudasse esse tema... Se você falasse sobre isso... É uma opção sua... Né? Eu gosto muito disso... Né? Que a gente pode usar muito isso no nosso dia a dia de Compliance... De compliance, isso facilita muito as nossas relações e isso traz muito mais é, clareza do porquê do que a gente está fazendo naquela organização.
1: Sensacional. Você falou muita coisa boa, mas tem dois pontos aí nessa sua fala que eu acho que a gente precisa estressar mesmo para a nossa audiência se valer disso, porque isso realmente pode ser muito importante. A primeira coisa é, é para deixar bem claro, né? Compliance faz pedidos, né? ou ele, em alguns casos, dá ordens, ele faz esse tipo de... Ele é um pouco do papel do Compliance estabelecer uma ordem da forma é, mais adequada, é claro, mas muitas pessoas se confundem um pouco nesse momento. Tem algumas pessoas que têm um perfil de quem traz a verdade no bolso. Então, eu vou lá, saco a verdade e falo, é assim, acabou, porque é o melhor para todo mundo, fazer o certo é o certo e acabou. E isso... É... Enfim, tem pequenas chances de sucesso no longo prazo Se as pessoas realmente não conseguirem acompanhar o seu raciocínio Ou discordarem de alguma maneira né? Então eu queria que você deixasse bem claro isso Como é, Qual a importância disso no compliance? Quer dizer, usar a comunicação violenta Para ao invés de estabelecer ordens Tratar esse pedido de uma forma que leve essas pessoas ao convencimento É por aí? É por aí, é você explicando o porquê daquele pedido é você explicando as
0: consequências daquele pedido. E não de maneira é, impunitiva, né? não de maneira que eu vou lá e vou simplesmente sacar, um, como você falou, né? sacar a verdade do bolso, porque realmente isso não funciona, não funciona em nenhum lugar. né? Quando as pessoas entendem o que está é, é, por trás né, daquele pedido e da importância e das consequências, quando você tem uma linguagem clara e transparente, mas melhor do que isso, quando você tem uma linguagem clara e transparente dentro da realidade daquela pessoa. Não adianta você ter uma linguagem que você acha que é clara e transparente, mas que a pessoa não está entendendo nada. Porque está falando banana, ela está entendendo maçã. Então, olhar para o ambiente que ela está inserido também e trazer esses exemplos reais, até as consequências mesmo, né, do que pode acontecer é, com o trabalho dela. Eu trabalho numa seguradora. né? Então, assim, eu trabalho em seguradora e a gente é regulado pela SUSEP. Né? Então, assim... A consequência de, às vezes, você fazer certas situações, de você criar um produto que ele não é adequado para o meu cliente, de você não tratar uma reclamação. A gente não tem que falar assim, olha, pessoal, vocês têm que olhar para a reclamação e tratar. A gente tem que falar, pessoal, se a gente não tratar uma reclamação, a gente vai ter um impacto na qualidade, na experiência do cliente. A gente vai ter um impacto que a gente pode ser fiscalizado. Nós vamos perder, né, é, vamos perder clientes, vamos parar de vender, vamos ser autuados todo mundo perde emprego no fim do dia. Veja, é a parte do todo, né? Como que eu trago isso para as pessoas? Hein? É mostrar no mundo delas é, quais são as consequências de não fazer certas situações. E às vezes eu não vou falar né, de um treinamento que a pessoa tem que fazer porque o regulador mandou. Não, mas veja, é muito mais do que isso, né? É o impacto que eu vou ter no dia a dia mesmo. Então eu consigo, acho que, que explicar nessa de maneira transparente para o outro, na linguagem dele.
1: Exato. E o, e o segundo ponto que eu dizia tem toda a relação com isso, quer dizer, é justamente como se evitar sistemas baseados em punição e recompensa, porque se eu simplesmente vou punir e, e quando eu fizer errado e vou recompensar quando eu fizer o certo, essa parte da fundamentação foi para o brejo, ninguém vai ser convencido a fazer de coração ou, ou com a mesma convicção que é a sua convicção ao passar aquela orientação. Eu até me lembrei, eu estou lendo um livro agora que chama... É, 100 milhões de leads. É um livro de marketing de um cara chamado Alex Hormose, mas que é muito interessante porque... Está aqui, tá aqui na minha mesa. Ele, ele se refere a um exemplo de um estudo de Harvard. Eu não vou entrar em detalhe agora, até porque eu não sei de cabeça, eu não me recordo. Mas o que eu me lembro, que é muito interessante, ele dizia assim, que no final o estudo chegava à seguinte conclusão, que ter um argumento, ter um fundamento, é melhor do que ter nenhum. Ter um argumento ruim é melhor do que não ter nenhum argumento. Nem que você diga, olha, eu acho que é melhor a gente fazer isso porque vai ser melhor para todos, nem porque eu acho que esse é o melhor caminho, esse é o caminho correto, assim, é melhor ainda assim, que ainda não, ser, não sendo um esforço muito grande de convencimento, um argumento fantástico, transformador, que convence as pessoas, é preferível ter o um argumento do que simplesmente você fazer um pedido é, assim, né, origem, sem qualquer também. tipo de base, é um pedido que simplesmente despeja na cabeça da pessoa, que é isso e acabou. O é, que mais? Tem coisas boas anotadas por aqui. É, exemplos a gente deu vários né a gente falou um pouco da, 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 das empresas na educação no treinamento você usou um exemplo bom que é realmente conseguir entender seu público é uma forma de usar a comunicação não violenta é, e, e especificamente a gente falou um pouco disso mas não entrou não especificamente em complais Aliás, até no exemplo da investigação a gente se referiu a isso Que é a palavra empatia Eu ainda queria estressar um pouco mais sobre esse ponto Porque eu acho que tem tudo a ver né? A gente está falando de, de comunicação não violenta A empatia é fundamental né? além desse exemplo que a gente deu Em que outros momentos o profissional de compliance precisa se esforçar Para ter um pensamento empático E poder usar antes de se comunicar Essa comunicação da melhor forma Uma comunicação não violenta Onde você enxerga outros momentos aí dessa jornada?
0: eu enxergo a empatia até com aquelas... Eu até acho que eu dei esse exemplo aqui no começo, né? Que a gente tem aquelas áreas que a gente sabe que, que não gostam do compliance, né? A gente sabe que sempre tem um comercial e um marketing, né? Que a gente... Um, é, ela, É, não tem jeito, né? O comercial e o marketing, assim, eles, eles têm aí um verdadeiro é, dificuldade aí com o compliance.
1: <risos> Mas eu acho que... Claro. que é porque muitas vezes é contrário aos interesses Exatamente. dele. Né? Desculpa te interromper, é. mas ele, assim, ele tem uma meta para bater. E às vezes a, a decisão de compliance interfere no alcance daquela meta por não ser o caminho adequado. Né? Mas só para complementar, você dizia, realmente são áreas que tem essa. já tem um pé atrás, é. né?
0: E a gente tende, né? Eu acho que assim, o julgamento é uma coisa que a gente está todo o tempo é, fazendo. Quando a gente fala da empatia, acho que a gente tem que realmente é, parar de julgar. Né? Então, é, a gente já sabe, a gente talvez já vai falar com aquela pessoa daquela área de uma maneira diferente, né? a gente já vai, nem, nem entende o que a pessoa faz, né? e, e, e já quer ali é, julgar ou ser mais duro com aquela pessoa, né? ou seja, empatia zero, empatia zero. Eu brinco que quando eu vou trabalhar no escritório eu estou sozinha, sabe onde eu sento? é no comercial. Eu amo sentar com o pessoal do comercial e do marketing, porque eu aprendo muito com eles. E, e é muito doido isso, né? Porque, assim, é uma área que eu falo, eles são o coração da empresa. Eu preciso aprender com eles, eu preciso entender como funciona o negócio deles, até para conseguir tomar decisões com eles que sejam decisões inteligentes, né? É, teve um, claro. um momento que eu, eu cheguei para o diretor comercial e eu fui com uma solução para ele, que eu achei que ia ser uma solução que eu ia estar arrasando. Ele falou: Amanda, a gente não pode fazer isso. Sabe por quê? Olha o impacto que você vai ter fazendo isso. Aqui, 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 aqui. E eu falei, cara, eu preciso entender melhor disso. Eu preciso me aproximar mais dessas pessoas. Eu preciso... A empatia no mundo de compliance, eu falo que é regra número zero. A gente tem os 10 pilares de compliance, mas a zero é você conhecer a organização. É você conhecer dos produtos da organização. É a gente sair do mundo operacional de compliance de somente pensar na caixinha de compliance. Porque no fim do dia... Compliance, não tem um dia igual ao outro. A gente faz, toma decisões que, que chegam coisas no nosso colo que a gente nem imagina que ia chegar, né? E a gente precisa é, realmente ter essa entendimento do negócio, né? É, conseguir co se comunicar com as pessoas, entender sem ter realmente esse julgamento, né? Acho que isso é super importante. Então, a empatia, ela trabalha muito nisso. Ela trabalha muito na escutativa, no não julgamento e de eu me realmente Verdadeiramente, porque a comunicação não violenta ela fala disso, da conexão verdadeira, de eu verdadeiramente me conectar com o outro, né? De eu verdadeiramente não julgar e falar, ah, ela veio um comercial que tem todo o dinheiro da organização aqui, o Compliance não tem um budget sequer, e a gente, né? É, eu tenho que ainda ajudar o cara. Não, a gente tem que ajudar ele sim, a gente tem que entender, porque é isso, né? A maneira como ele, ele trabalha, poxa, vão ter reflexos no, no meu dia a dia, e ele também precisa entender do meu trabalho porque a maneira como ele também trabalha vai ter um impacto no meu, na reputação da empresa, né? vai ter um, um, um impacto na sustentabilidade da empresa, em tudo, em tudo, absolutamente tudo. Então, a empatia, ela é isso, acho que é, é trabalhar a escutativa, e a escutativa, não estou falando somente de processo de investigação, onde que a gente sabe né, que tem muita conversa, que a gente vai passando, o pessoal, ah, vem aqui, vamos conversar, não é só isso, acho que a escutativa é para tudo, é para tudo que a gente precisa fazer, na, na, na organização, no nosso dia a dia de compliance, desde o nosso time, para a gente lidar com frustrações do nosso time, que é muito importante isso, é, lidar com frustrações da empresa, né, quantas, acho que aqui com certeza a gente vai ter casos de pessoas que mudaram de empresa e quando chegou lá, né, como profissional de compliance, escutou assim, ah, ó, você nem vai ficar muito tempo aqui, ah, e ó, aqui o pessoal nem liga para compliance, ah, o pessoal não quer saber, eles não escutam, sabe? Ah, compliance não entende do negócio. Eu já escutei isso, algumas vezes. Claro. E aí, olha só, eu, qual que seria né, o, imediato, o imediato nisso? Putz, que furada, né? A hora onde eu vim trabalhar, que furada que eu me meti. E do pensar, pera, mas o que está que por trás disso? Por que, que eles não confiam no compliance? Né? O que está que acontecendo? O que será que aconteceu no passado? O que acontece na empresa? E aí você consegue chegar num lugar de... Uma conexão mesmo com as pessoas, né? De trabalhar uma frustração de uma ah. equipe que às vezes não está tão motivada, e também das pessoas que não estão tão motivadas com o compliance, e estabelecer essa conexão. E eu vou falar, quando a gente estabelece essa conexão é muito legal.
1: É poderosíssimo, é poderosíssimo. né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando, quando o compliance conquista as pessoas, né? Conquista embaixadores, champions, seja lá com o Chan, é, e você realmente tem um movimento sendo gerido ali pelo pelo líder de compliance, é algo muito bonito de se ver. Você mencionou um, um momento também que, que me chamou a atenção, você falou sobre tomar decisões, né? a gente toma decisões e tomar decisões, é, é inevitável que ao tomar decisão você sofra da angústia de decidir, é um momento em que você tem esse sentimento, né? e, por exemplo, né, o que, que me ocorre aqui, comitês de ética, as pessoas reunidas para tomar decisões seríssimas ali, profissional de compliance sendo um líder importante nessa discussão, não é o dono do risco, não é quem vai tomar a decisão, mas tem que expor a seu lado de maneira empática, com bastante cautela, sua visão do mundo o que, que você acredita, qual o sentimento que isso te traz, enfim, de alguma maneira você vai ter que se comunicar para o convencimento, para a sua recomendação ser acatada e, e as pessoas vão realmente viver um momento de tensão ali ao decidir então, essas conversas duras que compliance tem que ter, às vezes com a auto-administração, às vezes, é, no próprio momento de comunicar uma, um, uma decisão desfavorável, se é que compliance participa disso em algum momento, junto com o RH, por exemplo, de uma punição, é, comunicação não, não violenta vira ouro né, na mão desse profissional de compliance. E até por isso eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando, como funciona o seu curso, o que, que as pessoas... Podem esperar desse curso tão bem falado, tão bem avaliado na LEC. Pessoal, eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso, porque a Amanda não vai ficar falando que o curso dela é bom. Ela vai falar o que o curso tem lá dentro. É. Mas eu faço questão de dizer, porque ele está super bem avaliado. Estou com ele aberto aqui na minha outra tela, estou dando uma olhada para o curso. Ele está com avaliação 4.6 e eu tive acesso a muitos dos elogios que a Amanda recebeu. E está realmente, os feedbacks estão fantásticos. Amanda, parabéns pelo trabalho. E conta para a turma o, que, que, você, o que, que você traz dentro desse curso. aí que Tem 3 horas e 15 minutos de duração, cinco módulos e sete videoaulas no total. Um curso que é 100% gravado e você que está nos ouvindo ou assistindo pode se inscrever neste exato momento e já sair fazendo o curso. O que, que, que tem lá dentro, Amanda? O que, que essa pessoa pode esperar?
0: Legal. Olha, eu confesso assim, que eu sou uma, uma apaixonada assim, por, pelo curso. Eu confesso que é um filhinho aí que eu tenho mesmo mas é, o que é legal desse curso é que eu não estou falando somente de comunicação não violenta tá? eu estou falando de, de muitas coisas que vão além da comunicação não violenta então no curso a gente vai falar da comunicação não violenta vai falar dos pilares da comunicação só que a gente também vai falar de técnicas de comunicação mesmo né? como que eu aplico isso no meu dia a dia nós falamos de soft skills então quais são as soft skills que eu preciso ter como profissional de compliance e o que eu preciso para desenvolver a gente fala de mediação de conflitos, né? Então é, esse tema que a gente falou, né? Olha se a gente for por um caminho, não for no outro. E a gente também fala de técnicas de negociação, é, que é muito legal falar de técnicas de negociação, porque a gente sabe que a gente negocia o tempo todo, né? Parece que é uma bobeira, mas nós negociamos o tempo todo. Então a gente traz técnicas de negociação, mediação de conflito, soft skills. Né, falamos da comunicação e dos pilares de comunicação não violenta E falamos também da comunicação em si né, Os pilares de comunicação E tem uma coisa muito legal A gente pega todo esse material E a gente aplica nos 10 pilares de compliance Então eu te mostro né, Como que eu consigo aplicar essas técnicas de comunicação Nos 10 pilares de compliance né? No seu dia a dia é, Então assim, gente é, eu, eu, Enfim, vendo aqui Porque eu, eu fico muito feliz e, e quando as pessoas vêm com um feedback né, positivo, eu fico emocionada até porque eu coloquei muito amor aí nesse curso.
1: A gente consegue perceber, a audiência já está deixando várias mensagens, eu até coloquei algumas na tela, dizendo que o curso é ótimo, é. que a Amanda é demais, vocês têm toda a razão. É. Esse curso está muito especial e você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, se quiser fazer o curso, eu vou deixar o link, eu deixei no chat, mas é claro, estará também na descrição do episódio para que você possa se inscrever, como eu disse, é um curso com aulas 100% gravadas, você se inscreve, já acessa as aulas. Ao terminar o curso, automaticamente, você recebe o seu certificado de é, participação, de conclusão, na verdade, o certificado de conclusão do curso. E, é claro, como sempre, os cursos da LEC têm garantia incondicional. Você pode se inscrever, testar o curso livremente por 7 dias. Se você não gostar, a LEC reembolsa... 100% do seu investimento. Carla Locato está dizendo também aqui que é muito bom mesmo. Vou deixar aqui na tela ah. também. Ei, Carla, que legal. <risos> Obrigado, Carla. Amanda, para a gente encerrar seguindo a tradição do Likecast, cabe a você fazer uma indicação de leitura. O que, que você gostaria de deixar para a nossa audiência que nos acompanhou até aqui sobre comunicação não violenta, um tema correlato, O que, que você acha bacana?
0: Bom, vou falar aqui da minha Bíblia, né? que eu ando com ela para todos os lugares que é esse livro aqui, peraí, para ele não desfocar, que é o livro do Marshall Rosenberg, né, que ele escreveu, Comunicação Não Violenta, é, enfim, acho que é, todo profissional de compliance tem que ter, e de novo, né, reforçando que o profissional de compliance ele não precisa ser comunicativo para aprender a se comunicar, comunicação realmente é uma técnica, né, e eu acho que todo mundo pode, pode aprender, aqui tem dicas que são valiosíssimas de ouro mesmo, e que eu tenho certeza que vai ajudar é, vocês aí no dia a dia.
1: Show de bola. Para quem quiser falar mais contigo, Amanda, quais são os melhores canais? LinkedIn, é, Instagram? Pode me chamar no LinkedIn, eu sempre olho o
0: meu LinkedIn, mas pode me chamar lá no arroba falando de compliance, eu costumo bater, né, conversar na medida do possível, né, quando a gente vai tendo tempo no nosso dia a dia, mas é um lugar que eu costumo, enfim, bater um papo com vocês, eu acho que compliance é sobre trocas, né? E quanto mais a gente troca, quanto mais a gente conversa, mas a gente aprende, eu falo para vocês, eu aprendo todos os dias da minha vida como profissional de compliance. Há mais de 15 anos, eu todo dia aprendo uma coisa nova. Todo dia. E acho que isso é o mais legal, né?
1: Sem dúvida. Eu sou esse cara. Eu vivo para aprender alguma no coisa nova todos os dias. É o que me faz mais feliz. Antes da gente encerrar também, eu percebi que vocês estão fazendo um curso, uma aula, um aulão. O que, que é isso, Amanda? Ah, também não tem alguma coisa falando de compliance? Conta aí para gente.
0: Tem, que vai tem. Que legal, que legal, que legal. É, a gente está fazendo um grande aulão, então eu, a Rayana Falcão e o Thiago Pena, todos professores aqui da LEC, nós vamos fazer um aulão sobre o tema de assédio moral e assédio sexual, né? Como que eu combato o assédio nas organizações? E o mais legal é que a gente não está fazendo um curso, né? Promovendo esse curso para a gente falar somente do conceito de assédio. Não, a gente vai falar dos impactos, né? Então por que que eu preciso falar de assédio na, na organização? Quais são os impactos legais? Aí eu estou falando de leis mesmo, né? Dos impactos que eu tenho regulatórios para aquela organização. A gente vai trazer o tema de comunicação também, não poderia deixar o tema de comunicação, né? eu percebo que tem muita gente que é, acaba é, falando poxa, eu não sei como comunicar, eu não sei como fazer, eu não sei como chegar nesse tema na minha empresa. Então, a gente vai trazer técnicas de comunicação também. E aí, para fechar com chave de ouro, é, como que eu faço esse cruzamento né, do assédio com diversidade e inclusão, e aí o Tiago Pena vai falar sobre isso. É, porque isso aparece né? muito, como que eu lido com casos que aparecem no meu canal de denúncias, é, sobre diversidade e inclusão, discriminação, então ele vai trazer também essa ótica aí, vai ser um aulão, em dia inteiro, num sábado, dia 2 de março, e fiquem à vontade. Online? Online, online, online. online, vocês conseguem o tá. pelo Simpla, compra pelo Simpla, para esse aulão. E Nome? A, chama, como chama para encontrar? Combate ao Assédio Moral e Sexual nas
1: Organizações no arroba falando de pais, com certeza. Na tem o link na bio show, Acabou. de bola, Amanda obrigada demais pelo papo, foi um prazer te receber adorei, Eu... vamos marcar o terceiro já hein? O terceiro a gente com pede música no seu com certeza <risos> valeu Amanda, obrigada Valeu. Obrigado também a você, como sempre, você que nos acompanhou até aqui, audiência, casa cheia hoje, muito legal ter você aqui. Eu estava acompanhando o papo no no chat aqui, as conversas estavam muito legais, muita gente bacana comentando esse tema tão importante, tão útil para o um profissional de compliance, para o ser humano de modo geral, como isso pode fazer bem para o entendimento entre os seres na Terra. Então, saiba mais sobre comunicação não violenta, vá até o site da LEC, consulte o curso, o link está aí, disponível na descrição do episódio. E, como eu sempre digo, se você quiser saber mais sobre esses temas, compliance, proteção de dados, criptoló, regulação da economia digital, é, que mais, relações governamentais você pode acessar o site da LEC em leclec.com.br depois é claro que você deixar o seu like aqui, seu comentário neste vídeo e avaliar o podcast da LEC, o LECCast aí na sua mídia de áudio favorita no Spotify nos vemos não na próxima terça na próxima terça feriado não teremos LECCast, feriado de carnaval mas na terça seguinte com um tema muito especial. Acompanhe e não perca todas as terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Nós temos esse encontro marcado aqui no Leccast. Like Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.